0: You are listening to KBR Prime, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jum'at 17 September 2021. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pegawai KPK dipecat nasib pemberantasan korupsi di Indonesia dipertanyakan. Menpan RB akui kasus jual beli jabatan Kian marak. Kejaksaan Agung tetapkan Alex Nurdin sebagai tersangka. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara dorongan dan desakan dari sejumlah pihak terus bermunculan baik dari organisasi masyarakat sipil hingga akademisi yang meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap terkait polemik pemecatan 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. LSM Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch ICW mendorong Presiden Jokowi mempertimbangkan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia jika 56 pegawai KPK tak lolos TWK dipecat. Peneliti ICW Kurnia Ramadhani meminta Jokowi bertemu dengan Ombudsman RI dan Komnas HAM untuk mendengarkan penjelasan secara komprehensif terkait kejanggalan-kejanggalan selama proses TWK yang menghasilkan keputusan pemberhentian 56 pegawai KPK.
1: Presiden itu mesti memahami apa permasalahan di dalam tes wawasan kebangsaan Jangan sedikit-sedikit itu bukan urusan Presiden Presiden itu adalah tidak hanya kepala pemerintahan Tapi kepala negara sekaligus panglima penegakan hukum Jadi kalau ada satu institusi dilemahkan Apalagi dikerjain oleh internal KPK itu sendiri Maka Presiden harus Kes, turun tangan Presiden harus melihat secara jernih permasalahan yang ada Caranya adalah bertemu dengan Ombudsman dan Komnas HAM
0: Kurnia mengatakan jika Presiden Jokowi tidak mengambil tanggung jawab atas persoalan TWK-KPK ini, maka KPK tidak akan lagi dipercaya masyarakat sebagai lembaga anti-korupsi di Indonesia. Selain itu, Kurnia juga menyebut kekhawatiran penindakan KPK akan merosot tajam. Apalagi dari 56 pegawai yang dipecat, kebanyakan adalah nama-nama pegawai yang berintegritas dan memiliki dedikasi tinggi dalam pemberantasan korupsi di tanah air, seperti Novel Baswedan, Harun Al Rashid, dan Yudi Purnomo. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan KPK merupakan lembaga independen sehingga kata dia soal pemecatan dan TWK semestinya ditanyakan langsung kepada lembaga anti rasuah tersebut dan bukan kepada Presiden Jokowi. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto saat dikonfirmasi mengenai polemik tersebut enggan menanggapi. Wiranto berdalih sesuai aturan Watimpres dilarang mengadakan wawancara tentang kebijakan pemerintah. Hal serupa disampaikan Kementerian Sekretariat Negara melalui juru bicaranya Valdo Maldini. Valdo juga enggan menanggapi terkait masukan dan saran yang selama ini disampaikan kepada Presiden Jokowi terkait TWK di KPK. 56 pegawai KPK melayangkan protes terhadap putusan pimpinan KPK. Protes itu terkait dengan sikap pimpinan KPK yang akan memecat mereka pada akhir bulan ini. Pemecatan dilakukan usai puluhan orang tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara melalui mekanisme TWK. Salah satunya adalah Yudi Purnomo. Penyidik KPK nonaktif itu menganggap putusan pimpinan telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Dia pun menegaskan belum menerima surat keputusan terkait pemberhentian dirinya.
1: Setelah nanti mendapatkan, kami akan melakukan perlawanan hukum. Mengapa? Sebab kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mengapa para pejuang anti korupsi, penyidik, penyelidik, dan pegawai lainnya yang selama belasan tahun ini telah memberantas korupsi namun pada kenyataannya malah diberhentikan dengan alasan tes wawasan kebangsaan.
0: Yudi Purnomo Harahap menambahkan pimpinan KPK juga dianggap, mem, dianggap membangkang dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan agar pegawai KPK tidak ada yang dipecat dalam proses alih status pegawai. Maka dari itu kelompok 56 orang tersebut mendorong Presiden Jokowi selaku Kepala Negara serta pembina kepegawaian yang tertinggi itu menghentikan pemecatan pegawai KPK. Yudi berharap Presiden bijaksana dalam menyikapi polemik ini. Saudara seperti diketahui KPK akan memberhentikan dengan hormat 56 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan proses peralihan status pegawai menjadi ASN dilakukan paling lambat 2 tahun setelah Undang-Undang KPK disahkan. Artinya KPK punya waktu maksimal hingga 19 Oktober 2021 untuk alih status tersebut. Menurutnya tak masalah pemecatan dilakukan lebih cepat selama tidak melebihi batasan waktu itu.
1: KPK dimandatkan pada berdasarkan pasal 69B dan juga pada pasal 69C Undang-Undang 19 2019 itu paling lama 2 tahun. Sebelum namanya paling lama Anda boleh menyelesaikan sekolah maksimal 4 tahun katanya orang tuanya. Nah, kalau bisa 1 tahun kan alhamdulillah. Jadi kenapa bahkan malah, malah pertanyaannya kenapa kok baru sekarang Pak gitu. Jadi kam, karena kami ingin uh, memberikan keputusan itu berdasarkan Hukum yang, yang kuat
0: Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Mengatakan dari 56 orang pegawai Yang diberhentikan 50 diantaranya Tidak memenuhi syarat 5 orang diberhentikan lantaran tidak mengikuti Pendidikan dan pelatihan bela negara Sementara satu orang lain dinyatakan Memasuki masa purna tugas Pemecatan 50 pegawai KPK membuat banyak pihak pesimis akan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pekan lalu, ICW memberikan nilai merah kepada aparat penegak hukum yaitu KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri terkait penindakan kasus korupsi. ICW mencatat kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum sepanjang semester 1 tahun 2021 hanya mencapai 19% dan berada pada peringkat E. Para penegak hukum ini harusnya bisa melakukan penindakan korupsi lebih banyak. ICW menyebut harusnya ada 1.109 kasus korupsi yang bisa ditangani oleh tiga lembaga tersebut jika berdasarkan DIPA tahun anggaran 2021. Namun pada semester ini aparat penegak hukum hanya mampu menangani 209 kasus korupsi, di mana 108 atau 89,6 persen merupakan kasus baru, 8,5 persen atau 17 kasus merupakan hasil pengembangan. dan 1,9 persen atau 4 kasus merupakan hasil operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Baris Krim Polri dan PPATK ungkap TPPU obat ilegal senilai lebih 500 miliar rupiah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi dari pintu ke pintu di wilayah Aceh Besar kemarin. Jokowi mengatakan pelaksanaan vaksinasi seperti ini akan terus digencarkan agar target vaksinasi di Indonesia segera tercapai.
1: Kita harapkan melalui kegiatan vaksinasi ini total ada 30 ribu masyarakat yang akan tervaksin dan 42 ribu. santri dan pelajar. Vaksinasi door-to-door door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung karena dari pintu ke pintu, karena vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran COVID-19.
0: Itu tadi Presiden Jokowi. Sebelumnya kegiatan vaksinasi dari pintu ke pintu juga telah dilakukan di Jawa Tengah. Wakil Presiden Maruf Amin mengungkapkan sebuah penelitian menunjukkan kecenderungan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya terus meningkat, kata Wapres, salah satu penyebab adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat akibat pandemi COVID-19.
1: Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba.
0: Wapres Maruf Amin mengatakan pembatasan yang diterapkan selama masa pandemi tidak menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Penjagaan ketat di setiap pintu keluar masuk wilayah pun, kata dia, tidak membuat bandar dan sindikatnya berhenti mengedarkan barang haram tersebut. Dia juga menambahkan perubahan pola perilaku masyarakat yang semakin tergantung pada internet juga mengubah cara pemasaran narkoba. Para bandar semakin gencar menawarkan barang tersebut secara daring melalui situs-situs gelap atau dark web. Pemerintah pusat mengingatkan seluruh kepala daerah dan ASN menghindari praktek suap jual-beli jabatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kumolo menyebut belakangan ini praktek jual-beli jabatan kembali ramai pasca tertangkapnya sejumlah kepala daerah dan ASN oleh aparat. Dan ia mengatakan kasus-kasus itu terus menjadi perhatian Kementerian Pan-RB untuk memitigasi pencegahan praktek suap jual-beli jabatan.
1: Dengan kebijakan yang telah kita keluarkan, dengan berbagai sistem yang diciptakan, tentu ini sebagai bentuk mitigasi maupun pencegahan terhadap kemungkinan adanya penyimpangan. Salah satu adalah masalah jual beli jabatan. ASN dari tahun ke tahun meningkat yang terlibat dalam konteks jual beli jabatan dan markup proyek termasuk dana hibah dan dana, dana pantes, pasti melibatkan ASN di semua tingkatan. Ini yang saya kira perlu dicerbati.
0: Menteri Pan-RB Cahyo Kumolo, sebelumnya KPK mencatat kasus suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemda selama lima tahun terakhir melibatkan tujuh kepala daerah, mereka antara lain Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, bekas Bupati Klaten Sri Hartini, bekas Bupati Nganjuk Taufiku Rahman, dan Walikota Nonaktif Tanjung Balai Sumatera Utara M. Syahrial. Kabar Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang hasil peredaran obat ilegal. Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti hasil kejahatan sejumlah Rp531 miliar. rupiah. Reskrim Polri Agus Adrianto mengatakan penangkapan tersangka berinisial DP dilakukan setelah mengembangkan kasus peredaran obat ilegal di Mojokerto, Jawa Timur.
2: kasus yang
1: berawal dari pengungkapan e, kasus di, di wilayah Montegro di mana ada korban yang meninggal dunia, karena akan obat sehingga dilakukan penyelidikan e, sampai kepada aktor daripada e, yang mengimpor obat dari luar secara ilegal kemudian menyesalkan
0: Tersangka DP menjalankan bisnis peredaran obat secara ilegal padahal tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Penyidik menelusuri lima aliran uang DP dan mendapati sembilan rekening bank yang digunakan untuk bisnis tersebut. Beralih ke kabar ekonomi, Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim perbaikan kinerja berbagai perusahaan plat merah disebabkan oleh transformasi, konsolidasi, dan efisiensi. Ia memberi contoh konsolidasi PT Pertamina Persero yang membuat perusahaan berhasil meraup untung atau laba bersih 1 miliar dolar AS atau setara 14 triliun rupiah tahun lalu. Sedangkan pada semester 1 2020, BUMN Migas ini sempat buntung alias rugi 11 triliun rupiah. Selain itu, Erik menyebut hal serupa juga terjadi pada PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Setelah efisiensi bisa-besaran, Erik menyebut Perseroan mampu mencetak untung, kendati diproyeksikan merugi. Ia berpesan agar kinerja Kinchlong juga dapat diraih oleh BUMN klaster pangan yang dipimpin oleh PT. RNI Persero. Kita ke informasi mancanegara, Badan Kesehatan Dunia, WHO menyoroti tingginya jumlah mobilitas warga Indonesia di tengah pandemi virus corona selama sepekan terakhir. Ini disampaikan WHO melalui laporan situasi COVID-19 mingguan per 15 September. WHO menyoroti akses pergerakan masyarakat khususnya di Jawa Bali mengalami peningkatan mobilitas paling tinggi. Bahkan mobilitas warga dinilai sudah menyerupai kondisi sebelum pandemi. Hal serupa terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. WHO meminta pemerintah memikirkan kebijakan yang nyata guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID kembali terjadi akibat mobilitas warga yang sudah tidak terbendung. Beralih ke informasi olahraga, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA kembali turun. Jika sebelumnya menempati peringkat ke 174, kini berada di urutan 175. Posisi timnas Indonesia digusur Guyana. Angka ini merupakan hasil hitungan dari pertandingan internasional periode 30 Agustus hingga 8 September. Timnas Indonesia bersama Guyana, Puerto Rico, Saint Vincent dan Grenadines tidak melakukan pertandingan. Ini yang membuat keempat negara tak mendapat poin dan harus rela posisinya di Gusur, Malta. Saudara sejauh mana kesiapan pembelajaran tatap muka? Selengkapnya dalam laporan khas KBR yang hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
0: Masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Pemerintah membolehkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di sejumlah daerah Syaratnya antara lain daerah tersebut sudah masuk PPKM level 3 Dan vaksinasi bagi setiap tenaga pendidikan Namun apakah seluruh tenaga pendidikan saat ini sudah divaksinasi? Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan
2: Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh pemerintah daerah Mempercepat vaksinasi pelajar dan santri Percepatan dilakukan guna mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka, PTM terbatas. Pernyataan itu disampaikan Kepala Negara saat meninjau kegiatan vaksinasi pelajar di SMA Negeri 3 Wajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, belum lama ini.
1: Wah, proses vaksinasi ini berjalan lancar semuanya, dan anak-anak bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka dan kembali normal tetapi juga Hati-hati, tetap protokol kesehatan harus dijaga ketat, terutama pakai masker. Jangan sampai dilepas ya. Saya pakai masker sampai double.
2: Menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadim Anwar Makarim, setiap sekolah di daerah dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 hingga 3 boleh belajar tatap muka terbatas. Kata Nadim, capaian vaksinasi tidak menjadi kriteria sebuah sekolah menggelar PTM. Menurutnya, sekolah yang seluruh gurunya telah divaksin lengkap dua dosis wajib memberikan pilihan kepada siswanya untuk PTM. Namun kegiatan itu tetap harus atas persetujuan orang tua siswa tanpa pemaksaan. Semua yang 1 satu sampai tiga
1: boleh tatap muka sekali ya. Tidak perlu menunggu vaksinasi, walaupun hampir semua tenaga pendidik menurut hampir 40-60 persen sudah berhubungan. Sudah, sudah, tidak perlu menunggu.
2: Menteri Nadiem menjelaskan dalam surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, setiap daerah diberi keleluasaan menyelenggarakan PTM. Pelaksanaannya dilakukan dengan protokol kesehatan, semisal wajib menggunakan masker. Meski PTM diperbolehkan, namun Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, belum akan melaksanakannya.
1: Yang penting kita menyiapkan diri aja, ya nanti momentumnya kita akan tatap muka, karena memang dimungkinkan. Kalau, kalau Jogja tinggal sedikit kok yang penyelesaian vaksinasinya, ya kita, kita yang disiapkan yang, yang memang semua harus vaksinasi.
2: Sultan khawatir jika PTM diselenggarakan sebelum vaksinasi bagi pelajar rampung. sebab kasus COVID-19 di DIY masih fluktuatif. Berbeda dengan DIY, Banyuwangi telah menerapkan PTM terbatas, namun belum seluruh sekolah melaksanakan. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi, Istuhandono, hingga pertengahan bulan ini baru 64 sekolah SMA-SMK menggelar PTM. Sedangkan 120-an SMA-SMK belum menggelar PTM, meski sudah masuk PPKM level 1. Alasannya antara lain, belum seluruh pelajar divaksinasi dan tidak ada izin dari orang tua siswa. Sehingga mereka tetap menggelar belajar secara daring.
1: turup item loh ada sekitar 13 item gitu ya. Nah, terus karena mereka anak-anak belum vaksin, belum vaksinnya, mereka masih menjadwal. Mungkin kendalanya di izin orang tua, hmm. tafsir saya. Orang tua enggak hmm. mengizinkan. Ternyata tidak semua orang tua mengizinkan, Mas.
2: Istu Handono menambahkan bakal kembali mendorong sekolah-sekolah yang belum menggelar PTM terbatas untuk bisa meyakinkan orang tua siswa agar mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas. Caranya dengan menunjukkan fasilitas sekolah aman untuk siswa. Sementara itu di kota Lok Sumawi Aceh, sekira 500 guru belum divaksin. Akibatnya mereka dilarang mengajar tetap muka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lok Sumawi Ibrahim Arrahman sudah menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk mengatasi kekosongan guru agar tidak mengganggu PTM.
1: guru yang belum divaksin vaksin, untuk proses pembelajaran, dalam muka ini ya, cuma salah, no, belum bisa mengajar, setelah sebagian guru itu mungkin ya. Bu dengan ada riwayat kesehatan, itu secara medis, misalnya gula tinggi,
2: gula tinggi, dan ada beberapa hal lain. Saat ini berdasar data Kemenkes, per 13 September 2021, sebanyak 62 persen atau 3,42 juta pendidik dan tenaga pendidik yang sudah menerima vaksin. Dari jumlah itu, 39 persen sudah menerima dua dosis vaksin. Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhajir Effendi, memerintahkan Kemendik Butristek, Kemenak, Kemenkes, Pemda Kabupaten Kota, Provinsi, dan dinas-dinas terkait di daerah berkolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik. menko MK menargetkan pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik harus sudah selesai pada akhir September. Harapannya, apabila tenaga pendidik di satuan pendidikan baik sekolah, madrasah dan pesantren sudah semuanya divaksin, maka pelaksanaan PTM wajib dilakukan. Demikian laporan khas KBR. Saya Sindo Darmawan. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Kita sampai di bagian akhir buletin pagi KBR. Kejaksaan Agung menetapkan bekas Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin sebagai tersangka dugaan kasus pembelian gas bumi oleh BUMD periode 2010-2019. Mengutip antaranyus.com, penyedik Kejagung juga menetapkan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa sekaligus Direktur Utama PD PDE Sumsel. Mudai Madang sebagai tersangka. bicara Kejagung Leonard Eben Ezer mengatakan Nurdin menyetujui kerjasama PD-PDE Sumsel dengan PT DKLN untuk mendapatkan gas alokasi bagian negara. Sementara Mudai diduga berperan menerima fee tidak sah. Keduanya dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ditahan selama 20 hari ke depan. Dalam perkara ini negara diduga merugi hingga ratusan miliar rupiah. Kita ke Papua, aparat gabungan TNI Polri menemukan 2 dari 3 tenaga. kesehatan yang dilaporkan hilang di Papua. bicara Kodam 17 Cendrawasi, Reza Nurpatria, menjelaskan dua tenaga kesehatan itu merupakan korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Puskesmas Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin lalu. Kedua tenaga kesehatan itu kemarin ditemukan di dalam jurang atas nama Kristina Sampe dan Gabriela Meilan. Aparat gabungan menemukan Kristina dalam kondisi terluka parah sedangkan Gabriela meninggal.
1: Jadi kegiatan yang dilaksanakan adalah pada saat aparat TNI melaksanakan uh, pengisiran di sekitar Bandara Kiwi di Istri Kirok, uh, aparat TNI berhasil menemukan dua dari tiga tekes yang hilang. But, sama dengan saat ini, untuk aparat TNI dan polri yang berada di distrik Kirok, siaga, masalah mana, dan pengisiran, dan meyakinkan...
0: Juru bicara Kodam 17 Jendrawasi Reza Nurpatria menambahkan saat ini aparat gabungan TNI Polri masih mencari seorang tenaga kesehatan yang masih hilang yaitu Gilbert Sokoi yang sehari-hari bertugas sebagai mantri kesehatan. Sebelumnya Senin lalu KKB melakukan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas kesehatan gedung sekolah hingga bank saat penyerangan di Kiwirok diduga hal itu sebagai bentuk perlawanan atas penangkapan rekan mereka.